0: Первый китайский марсоход нашел следы соленой воды на Марсе. Китайские планетологи нашли в низких широтах Марса следы соленой воды, которая текла по поверхности в относительно недавнем прошлом от 400 тысяч до 1 400 тысяч лет назад. Она оставила после себя покрытые минералами дюны, их и обнаружил марсоход Чжужум. В некоторых местах на поверхности дюн наблюдаются яркие области с коркой и очерченные трещинами многоугольники. Рядом с одной из них был найден светлый полосообразный след длиной более 40 см и шириной 1,5 см. Анализ состава корок и песчинок показал, что в них содержатся гидратированные сульфаты и кремнезем, а также минералы на основе оксида железа и хлоридов. По мнению исследователей, все эти находки нельзя объяснить воздействием ветра, вымораживанием и сублимацией углекислого газа из атмосферы Марса. Скорее всего, они сформировались, когда здесь стекла и испарялась соленая вода, возникшая много лет назад, при тайне иния или снега. Сам марсоход до сих пор не вышел из зимней спячки, в которую погрузился в мае прошлого года. Если к июлю он не проснется, то, скорее всего, это будет означать, что он неисправен. <музыка> Ученые научились добывать кислород из искусственного лунного грунта. Специалисты Космического центра имени Линдона Джонсона при НАСА успешно провели опыт по выработке кислорода из искусственного лунного грунта в вакууме. В сферической вакуумной камере диаметром 4,6 м при помощи лазера имитировался концентрированный солнечный свет. При нагреве лунной пыли из нее начал выделяться угарный газ. Реактор, разработанный компанией Sierra Space, поддерживал постоянное давление, чтобы предотвратить утечку. А далее из угарного газа удалось получить кислород. Возможность производства кислорода непосредственно на Луне имеет огромное значение для строительства лунной базы в рамках американской программы «Артемида». Это позволит поддерживать миссию без ограничений по времени. По шкале стандартов технической готовности НАСА технологию признали соответствующей требованиям для реальных полетов. Таким образом, ее можно включать в программу «Артемида». Полученный на Луне кислород будет использоваться не только для обеспечения дыхания, но и для изготовления ракетного топлива. Рядом с Солнечной системой обнаружены две новые суперземли. Суперземля – это планета, масса которой больше, чем у Земли и меньше, чем у Нептуна. В мае этого года астрономы обнаружили недалеко от Солнечной системы две таких планеты. Они вращаются вокруг красного карлика TOI-2095. Экзопланеты нашли с помощью телескопа с методом транзита. Его принцип заключается в следующем. Небесное тело вращается вокруг своей звезды и в определенный момент оказывается перед ней. В это время астрономы могут зафиксировать изменения ее яркости. Ближайшая к красному карлику планета TOI 2095b, она примерно на четверть больше Земли и находится от родительской звезды на расстоянии одной десятая астрономической единицы или около 15 миллионов километров. Полный оборот вокруг своей звезды она совершает за 17 дней. Равновесная температура планеты около 74 градусов Цельсия. Вторая планета называется TOI 2095C. По расчетам она тяжелее Земли почти в семь с половиной раз. Планета расположена от своей звезды на расстоянии 20 миллионов километров и обращается вокруг нее за 28 дней. Равновесная температура небесного тела около 24 градусов Цельсия. Красный карлик TOI 2095 примерно вдвое меньше Солнца. Ему около миллиарда лет. Обе его планеты расположены в области обитаемой зоны, а значит они благоприятны для развития жизни, похожие на земную. Поэтому астрономы с интересом будут наблюдать за ними дальше. У ученых возникли сомнения по поводу формы нашей галактики. Специалисты из Китайской академии наук считают, что традиционное представление о том, как выглядит Млечный путь, неправильное. В течение многих лет ученые были уверены, что наша галактика – это спираль с центральной выпуклостью и четырьмя основными спиралевидными рукавами. Однако наблюдения, сделанные за последнее время, показывают, что галактики такой формы встречаются крайне редко. Большинство же имеет два основных рукава, разделяющихся на более мелкие. Такое расщепление происходит из-за столкновений с другими галактиками или их скоплениями. Ученые пришли к этому выводу, проанализировав данные космических приборов нового поколения. Они отметили, что один из таких приборов способен очень точно измерять расстояние до звезд, излучающих микроволны. С его помощью команда измерила 200 таких звезд, которые использовались для начала построения карты Млечного Пути. Астрономы также изучили данные космической обсерватории Гая, которая используется для составления карты расположения звезд по отношению к Земле и друг к другу. Они сосредоточили свое внимание на звездах типа ОБ, которые мало перемещаются после формирования. Исследователи собрали данные о 24 тысячах из них и добавили на карту. Затем они сопоставили расположение звезд со спиралью и таким образом обнаружили, что наиболее вероятной формой Млечного пути является зазубренная спираль с двумя основными рукавами, которые тянутся наружу от перемычки. Два других рукава более короткие и имеют неправильную форму. Они расположены далеко друг от друга и не соединены с основной конструкцией. Илон Маск анонсировал повторный старт ракеты Starship в течение двух месяцев. По словам главы SpaceX, ко второму запуску Starship все будет готово уже через 6-8 недель. Дебютный полет самой мощной ракеты в истории прошел 20 апреля и закончился неудачей. Ее верхняя ступень должна была отправиться в путешествие вокруг Земли и завершить его примерно через 90 минут после старта в Тихом океане у берегов Гавайев. Но вскоре после взлета ракете пришлось отдать команду на самоуничтожение из-за технических проблем. Она взорвалась через 4 минуты после старта. Кроме того, при старте первая ступень старшипа практически уничтожила своими 30 двигателями стартовую площадку базы Starbase. Еще три двигателя были отключены автоматикой. Возникшее облако из обломков в итоге опустилось на окружающую территорию, расположенные рядом населенные пункты. Илон Маск заверил, что облако нетоксичное и не представляет угрозы. Оно образовано из пыли и камней. Тем не менее, SpaceX принимает меры для предотвращения повторного инцидента. Компания планирует заменить разрушенный бетон прочной стальной пластиной с водяным охлаждением, которая скомпенсирует разрушительный выброс ступени ракеты-носителя Super Heavy. По словам Маска, система покрытия представляет собой сэндвич с водяной рубашкой из двух слоев листовой стали. Что касается разрушенной бетонной площадки, ее сооружение началось за три месяца до первого старта но не было завершено вовремя. А огневые испытания позволили сделать неверный вывод о том, что бетон должен выдержать пламя. Несмотря на все технические сложности, в SpaceX полет назвали успешным. Представители компании отметили, что ракета выполнила основные задачи, а Илон Маск заявил, что она слегка превзошла его ожидания. Следующая миссия Старшипа будет иметь ту же цель, что и первая. Верхняя ступень должна почти целиком облететь Землю и совершить посадку в районе Гавайев. Но одной технической готовности недостаточно. Компании нужно получить новую лицензию от Федерального управления гражданской авиации, которая может задержать старт на месяцы с учетом того, что произошло 20 апреля. Дело в том, что система не просто не сработала как положено, после команды на самоуничтожение взрыв произошел с задержкой в 40 секунд. Также после неудачного старта экоактивисты подали на компанию в суд из-за недооценки экологических последствий запусков.